0: In der heutigen Podcast-Folge für die Prothesengemeinschaft begrüße ich mit euch Christoph Meyer. Christoph ist äh, vorpost prothesenträger und damit sehr aktiv und darüber möchten wir uns heute ein bisschen unterhalten.
1: Deutschland geht gemeinsam weiter. Herzlich willkommen zum Prothesentalk, dem Podcast von und für Prothesenträger, Angehörige, Orthopädietechniker, Ärzte, Therapeuten und alle, die mit Prothesen im täglichen Leben zu tun haben. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App-Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge. Ich begrüße dich, Christoph. Hi. Hi. Hi, hi.
0: Freue mich, dass du da bist, dass das so geklappt hat zwischen Prothesenbau und äh, Anprobe. Sitzen wir hier gerade in Würzburg und... Ähm ja, Christoph kriegt heute seine coole Kletterprothese verpasst, dieses äh, Projekt fand ich sehr spannend und äh, durfte mir das auch selber angucken. Ja, erzähl mal kurz ein bisschen über dich erstmal. Wie alt bist du, wo kommst du her, wie, wie kam es vielleicht zu deiner Amputation?
2: Genau, dann starte ich mal mit den wichtigsten Infos. Äh, genau, ich bin der Christoph, bin aktuell 28 Jahre alt ähm, und komme aus Nürnberg, ähm, komme da ursprünglich auch her und wohne da auch immer noch ähm, und amputiert wurde ich 2010, also mit 17 beziehungsweise ähm, kurz vor meinem 17. Geburtstag, also ich war fast 17 und zwar war das im Februar, also im Winter, ähm, da hatte ich einen Unfall mit der Bahn ähm, und zwar bin ich aus der mit der S-Bahn am ähm, Bahnhof angekommen bin ganz normal ausgestiegen, am Gleis entlang gelaufen und ähm, der, das Gleis war vereist und bin dann ausgerutscht. Ähm, also der Bahnsteig war vereist und bin auf die Gleise gerutscht. Und ähm, die S-Bahn, aus der ich ausgestiegen bin, ist wieder angefahren und ähm, ich war auf dem Gleis gelegen und habe dann davon eine ja, Vorfußambulation davongetragen. Ähm, kann mich aber eigentlich an nichts mehr erinnern durch den Schock und durch die darauf, also an den folgenden Tagen, die äh, OP, sich wurde da fünf, sechs Mal operiert im Nachgang und daher habe ich an den Unverhergang eigentlich keine Erinnerung mehr.
0: Wahnsinn. Das heißt also, du bist quasi aus der Bahn raus, auf, bist dann ausgerutscht und dann zwischen Bahnsteig und Bahn dann auf die, auf die Gleise runtergefallen? Genau. Boah. Und also, dann beim Losfahren, da hast du das schon, also das hast du noch registriert, aber was danach war, ja. hast du zum Glück wahrscheinlich äh, nicht mehr mitbekommen und man hat das aber dann noch mitbekommen, also Umfeld hat das wahrscheinlich dann mitbekommen und dich dann ins Krankenhaus bekommen, sodass dann ja dein Fuß, dein Vorfuß quasi zum Glück nur amputiert werden musste. Ne? Das heißt, du bist entbelastbar, weil du auf deiner Ferse stehen kannst noch, richtig? Genau, ähm, also es war so in den Folgen,
2: OPs direkt im Anschluss ähm, wurde ich, glaube ich, fünf, sechs Mal operiert und ähm, der Fuß wurde wieder rekonstruiert. Also es wurde versucht, alles zu erhalten, ähm, aber dann in den folgenden Tagen hat sich relativ schnell herausgestellt, dass das Gewebe tot ist, keine gute Durchblutung mehr in den mhm. Zähnen ist und dann wurde Schritt für Schritt ähm, mehr und mehr abgetragen, also angefangen mit den Zehen bis man dann letztendlich bei einer Chopin-Amputation rausgekommen ist, ähm, bei der ich noch das Sprunggelenk komplett habe. Mhm. Ähm, die Ferse ist ähm, auch noch komplett. Also wie gesagt, der Vorfuß fehlt, ähm, aber Sprunggelenk ist komplett und daher ähm, genau laufe ich auf der Ferse und genau das ist jetzt, war so der Stand von vor zehn Jahren. Und das funktioniert bis heute noch so? Ähm, also ich hatte bisher, bis äh, letzten Sommer, immer wieder Probleme äh, mit offenen Stellen an meinem Stumpf. Okay. Weil ähm, noch dazu kommt, ähm, dass bei mir nicht mehr genug Haut zur Wundabdeckung vorhanden war. Das heißt, es musste vom Oberschenkel Haut transplantiert werden mhm. und eben zur Wundabdeckung hergenommen werden. Letztendlich lief es dann ähm, die letzten. Ja, neun Jahre so, oder beziehungsweise die ersten neun Jahre lief so, dass ich ähm, dadurch ähm, auf Fersenhaut gelaufen ist, die da schon immer war, und auf Oberschenkelhaut. Okay. Und in der Folge, durch die Vorfußambulation hat sich bei mir eben eine Spitzfußstellung auch noch eingestellt. Das heißt, die Achillessehne hatte keinen, hat keinen Gegenspieler mehr und hat die Ferse so stark nach oben gezogen, dass... Ähm, ich, ähm, die Ferse, also, dass die Ferse nach oben gezogen wurde und sich, ich auch quasi auf einer Knochenspitze laufe. Also nicht mehr auf der flachen, auf dem Knochen an der Ferse, mhm. sondern auf einer Knochenspitze. Und dadurch haben sich eben die vorhin schon angesprochenen Entzündungen und daraus folgend offenen Stellen ergeben. Und ich hatte immer wieder Probleme, je nachdem, wie aktiv ich war, ähm, konnte man dann so mit zwei Wochen Versatz merken oder wie viele Wochen auch immer Versatz merken dass ich da Probleme eingestellt haben. Also erst Schwellungen und dann sind ähm, bestimmte Stellen an der Hauttransplantation Transplantation, ähm, aufgegangen. Und deshalb habe ich mich letzten Sommer dazu entschieden, da nochmal ranzugehen und mir Meinungen eingeholt, was man denn machen könnte. Und bin habe mir dann ähm, letztendlich letztes Jahr das Fußgelenk versteifen lassen.
0: Wahnsinn. Da hast du... Äh bestimmt auch noch mal lange mit gehadert, ne? weil ich meine, jeder Eingriff ist so, so ein, ja, muss das jetzt wirklich sein, Eingriff, wird es dadurch besser? Ähm, ich meine, in deinem Fall war es jetzt noch logisch zu erklären, dass sich da die Muskeln verkürzt haben und dadurch der Fuß blöderweise in eine Position kam, also das, was noch da ist, in eine Position kam, die dich äh, ja richtig belastet hat. Ne? Das heißt also, man hat das Ganze jetzt wieder gerade gestellt in die eigentliche Position, dass du nur auf deiner Ferse läufst und das versteift und damit kommst du jetzt auf jeden Fall schon mal besser klar. Genau, also der, der
2: ganz salopp ausgesprochen, der Plan war einfach, die Ferse wieder nach unten zu holen, dass sie wieder dahin kommt, ähm, wo sie sein soll. Das wurde, da wurden dann drei Titanschrauben ähm, durch die Knochen verschraubt, mhm. ähm, das Sprungbein noch rausgenommen, das war dann die Idee vom behandelnden Arzt. Das Sprungbein rauszunehmen, damit ich nochmal im Endeffekt 2 cm an Höhe verliere. Also mein, mein äh, Stumpf 2 cm kürzer wird, ähm, um dadurch zu erreichen, dass ich ähm, mehr Aufbauhöhe in meiner Prothese habe. Also wir konnten praktisch 2 cm gewinnen, um darunter noch ähm, ja, eine andere Carbonplatte zu bauen und etwas mehr Polsterung zu ermöglichen.
0: Also schon versucht nochmal ein bisschen mitzudenken, genau. nochmal für dich zu optimieren. Das heißt also, deine Prothese ist ja jetzt so aufgebaut, du hast einen extrem langen Stumpf. Bist du auch mit dem Stumpf komplett in der Prothese drin oder nur mit einem Teil von deinem von dem Fuß? Wo wird das bei dir gehalten? Also es gibt ja bei Vorfußamputationen ist immer ein sehr
2: individueller Aufbau. Mhm. Äh, man kann da nicht wie bei Unterschenkelamputationen, soweit ich das jetzt beurteilen kann, auf ähm, ja, vielleicht Standards, könnte man schon einen zurückgreifen, sondern man muss jeden Stumpf für sich so anschauen, wie man den versorgt und dann auch natürlich den, den Amputierten dazu, was er damit machen will. Und Bei mir lief es jetzt ähm, auf jeden Fall immer darauf aus, dass ich ähm, eine Prothese habe, die unter dem Kniegelenk aufhört mhm. und quasi mein Gewicht ähm, schon am Knie abfängt. Also mein, mhm. äh, mein ganzer Unterschenkel ist äh, eigentlich so stark fixiert, dass möglichst ähm, viel Gewicht schon vom Stumpf ähm, weggenommen wird und ich da möglichst wenig Belastung drauf bekomme und das großflächiger über den ganzen Unterschenkel verteilt wird. Dementsprechend ähm, genau, habe ich äh, eine Prothese, die den kompletten
0: Unterschenkel ja. einfasst. Wahnsinn. Und dann darunter hast du dann kein, kein Rohr mehr oder so eine Verbindung, sondern der, der Fuß ist dann mit ins Carbon direkt eingearbeitet. Ne? Also du hast nur quasi nur eine Platte unten drunter unter ja. deinem Schaft.
2: Genau, das ähm, wird einfach der Schaft mit, der, ähm, mit dem Fuß im Endeffekt laminiert und dann wird das
0: so verklebt, genau. Hm. Spannend. Ja, ist auf jeden Fall super, dass man da schon mal ein bisschen mitgedacht hat, damit du doch noch ein bisschen mehr Chancenfreiheit hast und äh, jetzt dadurch eine Situation gewonnen hast, mit der du auf jeden Fall besser schon mal klarkommst. Du hast schon erzählt vorhin, ein bisschen Ärger mit der Haut hast immer mal, aber ich sag mal, das ist auch bei anderen Prothesen der Fall, dass man da nie die eierlegende Wollmilchsau hat. Und es ist halt einfach ein fehlendes Gliedmaß und äh, ja ein Ersatzstück, was wir da tragen, was nie hundertprozentig, die, 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 ähm, ja, kann dir nicht hundertprozentig alles wiedergeben und dementsprechend ist es auch immer so individuell vom Aufbau her, dass es leider immer mal wieder zu Reizungen oder sowas kommt, ne? Man muss dann nur gucken, dass es nicht zu viel wird und dass man es in einem Rahmen hält, wo man sagt, okay, damit kann man jetzt leben, wo man sich da irgendwelche Wunden zuzieht, die vielleicht noch schwerere Folgen mit sich bringen, ne? Wahnsinn. Und dein Hauptziel jetzt, jetzt habe ich gerade gesehen, ihr bastelt ja gerade nicht an deiner Alltagsprothese, mit der läufst du ja schon recht gut, wie ich finde. Äh, jetzt gerade geht es darum, du hast ja so einen ziemlich speziellen Kletterschuh nebengelegt und jetzt versucht ihr die, die Sohle ein bisschen von der Griffigkeit her nachzubauen, damit du so eine reine Kletterprothese hast quasi. Genau.
2: Ähm, also es ist so, ich wurde letzten Sommer ähm, operiert, aber ich habe es da komplett stumm verändert. Ich ja. habe eine neue Versorgung gebraucht hat er jetzt ähm, bis Anfang des Jahres die Interimsversorgung und jetzt geht es eben daran, ähm, die definitiven Prothesen zu bauen. Die Alltagsprothese habe ich. Genau, und jetzt sind wir gerade dabei, die Kletterprothese ähm, zu basteln, zusammen ähm, mit meinem Techniker. Ähm, ich hatte auch schon vor der OP äh, eine Kletterprothese. Da ha haben wir die allerdings so hingebastelt, dass ich auch an meinem amputierten Beinen noch einen Kletterschuh anziehen. Mhm. Ähm, ja, wer sich mit Kletterschuhen so ein bisschen auskennt, wer weiß, das sind auf keinen Fall normale Schuhe. Denn <lacht> die sind ähm, unbequem eng geschnitten und wirklich rein darauf ausgelegt, die nur zu tragen, wenn man an der Wand ist, am Fels oder in der Kletterhalle eben an der Wand. Und ähm, jetzt kam mir halt so die Idee, ja, warum ziehe ich eigentlich links noch einen Schuh an? also an meinem amputierten Bein, ähm, man könnte doch einfach gleich die Prothese so äh, mit Gummi überziehen, mit griffigem Gummi, dass man darauf eben verzichtet, weil eben dann der einfach eine Komponente im Kontakt zwischen Wand und Körper eliminiert wird mhm. und man einfach noch direkteren Kontakt hat und äh, da kann nichts verrutschen. Da wackelt nichts, da, kann, da ist immer gleich angezogen, man muss nicht den Schuh verschieden schnüren oder mit Klett immer stark anziehen. Das ist einfach, erhoffe ich mir davon, dass es das direkt, der direkteste Kontakt zur Wand ist.
0: Bin ich mal gespannt, was du da berichtest von, deinem, von ja. deiner Idee und von eurem Versuch. Also Ich finde das mega, mega spannend bin jetzt halt auch gespannt, weil wie du sagtest, so die Kletterschuhe, die haben halt eine extreme Form, also die sind ja, wie nennt man das, in den Fu ins Fußgewölbe reingebogen, ne? also sehen so ein bisschen aus, so die Form einer Banane, damit du natürlich auch die Vorspannung der Zehen hast, um dich an der Wand festzuhalten und jetzt den, den anderen Fuß, den habt ihr jetzt quasi glatt plan gelassen, aber halt mit dem gleichen Material versorgt, damit du schon mal vom Kopf her weißt, okay, das Vertrauen, wenn ich mit rechts da Halt habe, kann ich an der Stelle grundsätzlich auch Halt haben. Ne? Das fand ich äh, mega, mega spannend. Da bin ich echt gespannt, wie du damit deine ersten Kletterversuche machst. Ähm, willst du mehr in der Halle klettern oder Outdoor klettern? Was ist da so dein Spezialgebiet oder hast du überhaupt ein Spezialgebiet? <lacht> ähm,
2: <lacht> also ich habe ähm, relativ klassisch für aktuelle Zeiten, glaube ich, angefangen. Ich wollte es einfach mal probieren zu bouldern in der Halle, mhm. weil beim Bouldern ist einfach die Einstiegsschwelle gering. Man braucht eigentlich nur Schuhe, wenn überhaupt. Man kann auch theoretisch mit Sportschuhen anfangen, aber ja, man leiht sich äh, Kletterschuhe in der Halle und fängt an, man braucht kein Seil, man muss keine großen Sicherungstechniken können und so bin ich dann eben auch reingekommen und habe mir jetzt einfach mal angeschaut, ja geht das überhaupt mit Prothese, ist es möglich oder macht es einfach überhaupt keinen Sinn. Ähm, ich habe schnell gemerkt, dass es, ähm, mein amputiertes Bein nicht der limitierende Faktor ist beim Klettern, sondern einfach die Kraft, die Technik, unabhängig davon, ob ich amputiert bin oder nicht. So habe ich dann ja, also in der Boulderhalle angefangen, in der Halle zu bouldern. Hat mir echt mega gefallen, ähm, echt cooler Sport, ähm, gerade so für Feierabend schnell mit ein paar Kumpels äh, in, die, in die Kletterhalle gehen und, und ein paar Routen klettern und habe dann gemerkt, ja komm, jetzt probier's doch mal am Seil und sind, bin dann mit meinem Bruder, der da schon Erfahrung hat, ähm, in eine Kletterhalle gegangen, die eben ähm, Seilklettern anbietet für bis zu 15 Meter Höhe, ähm, hab dann da auch über den DAV, also den Deutschen Alpenverein, ähm, so ähm, Einstiegskurse gemacht, also, Gut. mir da die Sicherungstechniken erklären äh, lassen. Das wird dann auch abgenommen von dem, der den äh, Kurs durchführt, dass man da eben fit ist im Sichern und äh, wie man sich mit den Knoten einbindet, also alles, was dazugehört. Ja, und dann war ich schon praktisch Indoor-Bouldern, Indoor-Seil klettern und dann war der nächste logische Schritt natürlich an den Fels gehen, weil man will ja nicht äh, nur an Plastikgriffen äh, rumklettern, <lacht> sondern auch mal <lacht> Fels an den Fingern und Füßen spüren. Und da die Fränkische Schweiz ja direkt vor der Haustür ist in Nürnberg, ist es einfach prädestiniert, da hinzugehen zum Sportklettern. Da haben wir viele Kalkwände, bis zu 20 Meter. Boah. Und da habe ich jetzt vor zwei Jahren dann vor meiner OP in der Saison angefangen, ähm, eben auch mal in den Fels zu gehen und da dann mit Seil zu klettern. Und das ist halt dann nochmal was ganz anders, weil
0: das ist einfach ein Erlebnis. Das ist nicht nur Sport, es ist halt in der Natur Erlebnis. Und, also. ja. Seilklettern heißt jetzt, du kletterst an der Wand und du wirst durch das Seil gesichert, was beim Bouldern dann nicht so ist, richtig? Genau, Bouldern ist
2: halt Klettern in Absprunghöhe. Okay. Also man mhm. hat in der Halle Weichbodenmatten, ah. du kletterst bis mhm. auf dreieinhalb, vier Meter. Ja, da will ich auch schon nicht runterfallen. Ja,
0: aber,
2: ja man muss aufpassen. Das Verletzungsrisiko ja, ja. ist groß, weil man natürlich, wenn man schräg aufkommt, dann ist so ein Fußgelenk da schon anfällig, auch auf einer Weichbodenmatte. Ähm, genau, das ist Bouldern. Man klettert bis auf 3,5, 4 Meter. Man macht die Route und dann springt man runter oder klettert eben drüber hinaus. Seilklettern ist dann eben in einer Seilschaft. Man hat einen Kletterpartner, der einen sichert und umgekehrt du ihn dann sicher, sicherst, wenn er auf, ja, dann im
0: Endeffekt im Kletterhallen bis auf 15, 20 hm. äh, Metern klettert. Ja. Wie funktioniert das dann draußen? Ähm, ist das freie Wildbahn, wo ihr da klettert oder ist das so eine Wand, die schon speziell aufs Klettern abgelegt ist, äh, ausgelegt ist im Sinne von Sicherungsmöglichkeiten oder wie kann ich mir das vorstellen als Kletter- unerfahrener Mensch?
2: Ja, da gibt es auch die verschiedensten Varianten. Ähm, es gibt traditionelles Klettern, wo man sich mobile Sicherungen selbst legt, also mit ähm, Seilen oder mobilen Klemmgeräten, die man dann in Felsspalten so verkle verklemmt, mhm. dass man Sicherungen hat. Aber ich mache nur Sportklettern, heißt es. Das heißt, die Routen sind erschlossen und man hat in, ja bei uns in der Fränkischen ist es noch relativ traditionell, da sind die Hakenabstände relativ weit. Also man hat alle zwei, drei Meter einen Haken, der mhm. gebohrt ist. Und da hängt man dann seine Sicherung ein und im Anschluss das Seil. Und dann ist man wieder gesichert. Okay. Und dann klettert man drei Meter bis zur nächsten Sicherung, sichert sich wieder ein. Und oben auf, ja, können 10 Meter sein, können 15 Meter sein, können 20 Meter sein, ist dann der Umlenkhaken, wo man sich quasi einhängt mhm. und sich dann abseilt zusammen mit Hilfe vom Kletterpartner. Der lässt also. einen dann durch sein Sicherungsgerät ab. Und dann hat man quasi... Ähm, alle drei Meter seine Sicherung. Das, Schlechte ist das Schlechteste oder das, die größte Fallhöhe ist natürlich, wenn man kurz vor der nächsten Sicherung ja. fällt. Dann fällt man drei Meter bis zur nächsten Sicherung runter. Und
0: dann hängst du quasi in der Insel, die da drunter ist. Und dann ja, genau, aber du fliegst ja auch noch drei Meter an der Sicherung vorbei. Von dem Seil, klar, weil du drei dein, Meter oben Weil warst. dein Seil drei Meter über
2: der letzten Sicherung ist. Plus Seildehnung bist du dann schon bei Stürzen, die dann mal, also nicht, man nennt Sturz ist halt kein Fahrradsturz, mhm. aber man nennt Stürzen, ist man dann auch gerne mal bei 7, 8 Meter, die mal ins Seil fällt und da wirken dann schon Kräfte.
0: Auf jeden Fall, die, die halten, du hast ja dann so, so, ein Gespann, so ein Gurtgespann oben, ne? Ich glaube Hüfte und Oberkörper komplett, nur Hüfte. Nur Hüfte. Ja. Das heißt, du fällst dann da runter und irgendwann hast du dann diesen Ruck, der dich dann in der Hüfte wieder festhält. Und ja. dich dann auch mal wahrscheinlich nach links oder rechts pendeln lässt, je nachdem, wo du gerade an der Wand bist, ne? Also das Gefährliche ist dann tatsächlich die
2: Schwungbewegung, mit der mal Richtung Fels mhm. geschleudert wird oder jeden ge Fall. gezogen wird. Ja.
0: Also Helmpflicht.
2: Helmpflicht, <lacht> vor allem vor Steinschlag,
0: weil es kann auch ja. immer mal ein Stein sich lösen. Ja. Ähm, genau. Wahnsinn. Ja gut, aber ein cooles Hobby auf jeden Fall, So. Also ist halt so, so ein bisschen naturbelassen. Und äh, spannend finde ich halt, dass du selber sagst, so, dass dich deine, deine Prothese da nicht einschränkt, sondern der Rest deines Körpers eher. Ne? Dass du dann so an dein technisches und auch an deine dein Kraftgrenze kommst. Ne? Und ich sage, jetzt kann ich nicht weiter wegen der Prothese. Sondern da, und das hattest du ja auch eingangs schon gesagt, ähm, ist für dich ein wichtiger Faktor. Du willst Hobbys ausleben, wo du sagst, okay, da ist jetzt nicht mein Prothese das Limit, sondern ich selber bin da mein Limit. Ne? Und deswegen hast du dich dann aufs... Ähm, Aufs Klettern spezialisiert, weil du dich da in der Reihe wiedergefunden hast und ähm, ebenso hast du das beim, beim Radfahren, ne? Genau. Ähm, Radfahren heißt dann für dich äh, ja, Mountainbiken, Trails fahren, ist das eher Enduro, Downhill, was du dann da fährst oder? Ähm, also
2: eigentlich war ich. Äh, ein ziemlich breites Spektrum an Fahrrad, ähm, cool. weil ich sowohl ähm, mit einem alten Rennrad von meinem Papa fahren kann. Okay. Also ich habe sogar noch die Möglichkeit <lacht> Rennrad zu fahren mit meinen Eltern zum Beispiel, wenn es dann eine entspannte Runde werden will soll. Und fahre aber auch auf jeden Fall gern Mountainbike. Ähm, Enduro hast schon gesagt, also ist jetzt mhm. nicht ähm, downhill, also nur Lift hoch und ähm, hier die 10 Meter Sprünge runter
0: und alles. <lacht> hier ist dann auch noch hoch. Ja? Du kennst genau. dich selber an die Bergespitze, kennst du dich erst noch genau. vor und verdienst dir die Abfahrt quasi. Genau.
2: Also es darf sehr gern sehr technisch sein, die Abfahrten. Also ähm, Ich glaube, wir fahren da schon ähm, Trails, wo Leute sich denken, da kommt man aber nicht mit dem Fahrrad runter. Das okay. schon. Also da, da bin ich auf jeden Fall Fan davon, aber ich bin auf jeden Fall ähm, genauso Fan davon, dass das Ganze noch Tourencharakter hat und man eben mhm. seine
0: Runde dreht und dann ja das Naturerlebnis auch mit dabei hat. Also du willst einfach nur Spaß haben, du hast jetzt ja. kein, kein festes Pensum, sondern du sagst, boah, da wo ich gerade Bock drauf habe, da begebe ich mich dann hin und da radel ich dann auch mal hin, ob mit dem Rennrad oder dann ab in die Berge mit dem Enduro. Das finde ich spannend. Ja klar, man muss sich natürlich nicht auf eins festlegen, gerade wenn man die Möglichkeit zu Hause hat, da ohne, ohne großen Kostenaufwand variabel zu sein. Weil ansonsten wird es ziemlich schnell, ziemlich ja. teuer in diesem Fahrradsegment. Ne? Also das zweites Fahrrad, zweite Helm, zweite Ausrüstung. Dann bei dem einen braucht man die Mountainbike-Schuhe. In dem anderen hast du dann wieder Rennradpedale dran. Da brauchst du wieder andere Schuhe mit Klickersystem oder so Scherze. Das ist echt spannend. Ähm, was mit Bikepark und sowas? Ist das dann auch noch deins? Oder bist du da eher raus? Ähm, Gibt es auch immer
2: wieder mal Ausflüge. Ähm, aber dann auch eher human, also nicht
0: ähm, hier die schwärzesten äh, runter, <lacht> Wobei ähm. das ja wieder die technischen Dinger sind, ne? Also ich denke jetzt da zum Beispiel am Bikepark Winterberg, wenn ich da die schwarze, die die Blackline runterfahre, die ist ja schon, da würde ich sagen, da läuft man nicht runter. Also ich habe so das jetzt auch nur zweimal gefahren, weil ich gesagt habe, so, das ist dann schon wieder nicht meins. Ich bin dann eher so der Flugkünstler auf der, auf der Flow Country, ohne Bremse da lang zu heizen. Ja, das ist natürlich dann ein breites Spektrum, was es da gibt. Da kann man natürlich
2: die technischen, aber eher naturbelassenen Sachen fahren, wo es mhm. dann heißt, möglichst über Wurzeln und Steine gut drüber kommen. Und dann hat man dann natürlich noch die, ja, sag ich mal, gebauten Sachen, jetzt Sprünge, ja, ja. Anlieger, Steilkurven, solche Sachen, wo es dann auf, ja, wie du sagst, Bretter heißt. Ja, genau. Es macht einfach die Mischung aus. Also ja. es, ich, man darf sich, glaube ich, von nichts verschließen. Und ähm, es wäre aber auch nicht cool, nur natürliche zu Sachen zu fahren, sondern auch mal
0: ähm, so Achterbahn-Feeling aufkommen zu lassen. Das ist schon auch cool. also Ach, ich, Achterbahn oder Murmelbahn. Ja, ja. <lacht> Definitiv. Und das heißt, du fährst dann auch ziemlich viel zu Hause dann rum oder bist du dann da viel unterwegs? Weil du sagst gerade, fränkische Schweiz ist sehr bergisch, ist direkt vor der Tür zum Klettern und zum Biken. Ähm, heißt, du hast dann quasi immer dein Hobby direkt vor der Tür liegen. Genau.
2: Ähm, also es ist so, wir haben in Nürnberg einen ähm, alten Sandsteinbruch, wo mhm. früher ähm, ja, eigentlich die ganze Stadt damit aufgebaut wurde, also Nürnberger Burg und so, alles Sandstein. Und der ist eben dafür auch prädestiniert, um eben für die ha äh Feierabendrunde Laptop zuzuklappen und du bist in einer halben Stunde in einem echt coolen Bike-Revier und auch Boulder-Revier tatsächlich. Cool. Weil mit dem alten San Sandstein ähm, äh, Felsen man da eben auch auf diese dreieinhalb Meter hochklettern kann. Ähm, und das halt wirklich direkt vor der Haustür, da muss ich nichts anfassen, da hole ich mein Wahnsinn. Bike aus dem Keller und kann da meine Feierabendrunde drehen. Ähm, und am Wochenende kommt da dann, ja, wie gesagt, eher so das Mittelgebirge Fränkische Schweiz in Betracht und die Auslieger davon jetzt Richtung Nürnberg, ähm, wo man dann eben auch mal eine ausgiebige Runde fahren
0: kann. Und ja, das ist echt cool vor der Tür. War das Fahrradfahren für dich, ähm, das ist immer wieder ein Thema, was auftaucht, ähm, für dich eine Überwindung? Oder war das sowas nach der Amputation, okay, draufsetzen, zum Glück klappt es und los?
2: Ähm, es war ganz lustig, weil es eigentlich das erste war, was ich wieder gemacht habe vor zehn Jahren. Aha. Nach der Amputation. Okay. Also ich war direkt nach meinem stationären Krankenhausaufenthalt ähm, in der Reha-Klinik für Amputation. Ähm, die im, im Bayerischen Wald war die. Mhm. Also fällt mir gerade der Name nicht ein vom Ort. Ah, doch Osterhofen. Osterhofen, ja. Osterhofen. Amputationsklinik ja. Osterhofen. Amputations mhm. Osterhofen. Ähm, da war ich dann direkt im Anschluss. Und so in der letzten Woche von meinem Aufenthalt haben sie mich einfach auf ein Fahrrad gesetzt. Also es war ein ganz normales stadt glaube ich sogar. Aber ähm, die wissen natürlich auch, ja Fahrradfahren ist somit das Erste, was man machen kann. Und mhm. dann wurde ich dann noch mit meiner Orthese ähm, draufgesetzt und ähm, wurde da fast schon gezwungen dazu. <lacht> Aber das war ganz hilfreich, weil man hatte halt noch professionelle Begleitung dabei. Mhm. Und es war nicht so, ich war jetzt ähm, das erste Mal daheim auf einer Straße los und keine Ahnung, man muss noch auf Autos achten, sondern ähm, wurde dann da direkt, also im Endeffekt zwei Monate nach meiner Umstation war ich am Fahrrad gesessen und das war dann auch, ähm, als ich wieder zu Hause war, das, womit ich als erstes aktiv war. Also Stab. ich bin dann natürlich in einem gewissen Rahmen angefangen Klar. und das dann hochgesteigert und ja,
0: aber Radfahren geht einfach
2: problemlos, ohne Einschränkungen. Da kann man kurbeln, wie
0: man will. Ja, wie was die es... Oberschenkel hergeben. <lacht> ja, genau, da kommen wieder die Gegner, die Oberschenkel. Ja. Also, hast du irgendwie besondere Pedale verbaut oder Pin-Pedale? Oder vertraust du da einfach auf, ich weiß nicht, was für Pedale?
2: Ähm, hm. Also ich kann generell, auch in meiner Alltagsprothese, habe ich meine ganz normalen Schuhe an. Hm. Links wie rechts, da brauche ich keine speziellen Anfertigungen. Ich kaufe einfach das Paar Schuhe und ziehe den linken und den rechten genauso an. Und dementsprechend fahre ich auch ähm, jetzt zum Beispiel am Rennrad mit ganz normalen Rennradschuhen und Klicksystem. Also da bin ich fest eingeklickt okay. in den Pedal mhm. Und Mountainbike fahre ich aber mit Flat Pedals, mhm. also die mit den kleinen Schrauben unten dran, die Aha. sich dann in auch spezielle Mountainbike-Schuhe eben reinbohren, was dann auch äh, diesen Grip-Effekt hat, dass man eben fest am Pedal ist. Aber ich bin eben nicht mit einem Klicksystem angeklickt, sondern stehe am, am ganz normalen Pedal. Ein bisschen also, sicherer
0: für die, für die natürliche Umgebung, ne?
2: Ja, genau. Und falls man dann doch mal ähm, Schiebepassagen hat, mhm. egal ob hoch oder runter, ähm, ist man halt doch ein bisschen flexibler, gerade als Prothesenträger. Ähm, eiert man mit Rennrad-Klicksystem dann schon irgendwie so ein bisschen durch die Gegend und ähm, das ist dann auf dem Mountainbike dann schon die bequemere Alternative, weil Rennrad ist es hinfällig, da, ja, da, da läuft man eigentlich nicht, ja. ähm, aus <lacht> vielleicht um einen Kaffee zu trinken in der Pause,
0: aber das schafft man dann schon. Das geht ja. auf der Ferse, so mal ja. eben über den Asphalt, ne? stark. Ähm. Ja, mit dem Fahrradfahren bin ich ganz deiner Meinung. Also das ist auf jeden Fall was, ähm, was man begleitend zum Gehen, Laufen schon direkt wieder als, als kleines Hobby integrieren kann, wo man ja am Anfang vielleicht einfach nur Hilfe braucht für die eigene Sicherheit. Das hast du gerade ganz schön gesagt, Du hattest halt deine professionelle Hilfe. Letzten Endes haben die wahrscheinlich auch gar nicht viel machen können. Die haben dich da drauf gesetzt, haben das Fahrrad mit dir eingestellt und Endes, du bist dann gestrampelt und ja, Sobald das Teil rollt, geht es ja auch und du musst halt nur gucken, wie du runterkommst. Ne? Deswegen finde ich das immer ein, eine Sportart, die ich auch gerne empfehle, wo ich dann sage, so, die kann man so als erstes wieder machen, um ein bisschen Freiheitsgefühl zu haben. Wenn man jetzt nicht gerade im, im fiesesten Gebirge wohnt, wo man dann direkt äh, Feldwege oder, oder Steigungen hat ohne Ende, wo man direkt ackern muss, weil die Beine das halt am Anfang nicht können, ähm, wie lange würdest du sagen, hast du gebraucht, bis du sagst, ich fühle mich da jetzt sicher drauf oder ging das recht flott und von, von, von den Muskeln her, dass du sagen konntest, okay, jetzt so drei, vier Mal zu Hause ausprobiert und dann ging es schon ab, auf die Piste wieder längere Strecken fahren? Ähm, also
2: es hat ja natürlich verschiedene Aspekte, weil man kann da, glaube ich, die Ambulation nicht so isoliert betrachten, sondern wenn man einfach, ich war sechs Wochen stationär in der, im Krankenhaus und dann noch in, auf Reha sieben Wochen da ist man einfach dann schon auch konditionell einfach fängt man bei Null an und mhm. ähm, das geht dann glaube ich Hand in Hand, also je fitter man ist, körperlich, desto sicherer fühlt man sich dann am Fahrrad ähm, weil natürlich wenn man nach einer halben Stunde ermüdet dann wird man unsicherer ist nicht mehr so ähm, konzentriert mhm. und, und dann, dann lassen alle Gleichgewichtsfaktoren und alles nach man ist unsicher, deswegen würde ich ja, hab ich, ich habe auch mit einer halben Stunde angefangen oder ja. bin mal nur durch mein Heimatdorf Reicht geradelt. Ja. Und Hauptsache wieder Bewegung und, drin. Und, ne? ja, und dann muss man eben, je nachdem wie, wie, wie gut es passt, eben die Grenze nach
0: oben verschieben. Hast du denn unten in, den, in deiner Ferse quasi in dem Stück, was unten im Schaft sitzt, ähm, noch Gefühl? Also so, dass du sagst, okay, du hast quasi diesen Bodenkontakt dass du das spürst, ob du jetzt auf dem Pedal stehst oder neben dem Pedal stehen würdest? Ähm,
2: ja, also alles, was nicht verpflanzt wurde, mhm. ist habe ich noch ganz normal Gefühl. genau. Und jetzt trete ich aktuell durch die Korrektur der jetzt seit einem Jahr auf jeden Fall wieder mehrheitlich auf der Ferse auf. Mhm. Und ja, ich habe keinen Vergleich natürlich, wie es wäre, komplett ohne Gefühl, aber ich glaube schon, dass es mir hilft, ähm, weil ich auch zum Beispiel Auto fahren kann mit Kupplung, ganz normal. Also ich habe ah, mein okay. linkes Bein, ich glaube, das haben wir vorher nicht gesagt, ich bin links amputiert, das heißt, das ist das Kupplungsbein. Und das war auch so die Frage, als ich, also ich wurde ja mit 17 dann amputiert und dann mhm. steht natürlich der Führerschein an.
0: Klar.
2: Und dann war die Frage auch, ja, kann ich überhaupt normal Auto fahren? Muss ich diesen speziellen Automatikführerschein machen, wo man dann nur Automatik fahren kann? Mhm. Ähm, aber ich habe es probiert, einfach auf so einem äh, Übungsplatz, wo man äh, quasi einfach üben kann äh, mit meinem Power zusammen und ja, es war irgendwie komplizierter wahrscheinlich als mit so einem gesunden Fuß, aber wenn man mal das Gefühl dann hat, ähm, wie man die Kupplung kommen lassen muss, ging das ganz normal und ich habe, glaube ich, nicht mehr Fahrstunden gebraucht, um einen
0: Führerschein zu bekommen. als Normale. Darfst aber auch genannt uneingeschränkt trotz der Prothese, dass du uneingeschränkt ganz normal ja. Auto fahren. Ja. Hast du dann so ein Sonder Sondervermerk in deinem Führerschein drin oder? Nee, nur, dass ich schlechte Augen habe. <lacht> die Brille steht ja, drin in die Prothese. Nee. Okay, stark. Ja, ich finde es super. Also wie gesagt, ich bin maximal gespannt, wie das mit deiner Kletterprothese funktioniert. Da würde ich mich auch freuen, wenn du uns da auf dem Laufen hältst. Das interessiert bestimmt noch andere, weil ich weiß, dass Viele in der Prothesengemeinschaft immer überlegen, was kann ich jetzt noch machen oder was könnte ich mal probieren. Und äh, ich denke, Klettern könnte noch eine spannende Alternative für den einen oder anderen sein, gerade in so einer Boulderhalle. Und äh, da wäre ich, ja, ich sehr, sehr dankbar, wenn da noch ein paar Infos, Bilder oder Videos kommen.
2: Ja, ja, auch gerade jetzt speziell zum Klettern, den, den Schritt bin ich auch gegangen. Eine gute Anlaufstelle ist auf jeden Fall der, der DAV, ja. weil ähm, der hat so die Organisatori, organisatorische Federführung, sage ich mal, über das Paraclimbing-Nationalteam. Also es gibt ein deutsches Nationalteam für Paraclimbing. okay. Genau, da werden auch internationale und nationale Wettkämpfe ausgetragen. Ähm, auch im Rahmen von normalen Kletterwettkämpfen, da wird dann parallel geschalten. Das wird auch da immer mehr versucht in der Community, eben, dass parallel die Veranstaltungen stattfinden. Mhm. Also ein Wettbewerb für Amputierte, ein Wettbewerb für Normalkletternde. Und ähm, genau das habe ich auch gemacht, weil es mich interessiert hat, eben andere Amputierte zu finden, die klettern. Ja. Und da bin ich auf das Team gestoßen, habe einfach aus dem Nichts eine Mail geschrieben und hieß, ja, komm doch vorbei beim nächsten Treffen, wann es dir passt. Und dann bin ich da hingefahren und ähm, konnte da alle Leute kennenlernen. Also den Kader, das ist ähm, breit gefächert. Das sind wirklich Leute da gewesen wie ich, die einfach sich das mal anschauen wollen. Ähm, natürlich schon mal klettern waren, weil sonst mhm. wird, glaube ich, kein Interesse bestehen. Aber eben das Ganze hobbymäßig machen, aber dann auch eben Athleten dabei sind, die gefördert werden. Ähm, und dann eben auch zu Weltmeisterschaften fahren. Und das ist echt eine coole Anlaufstelle, da der DAV, da kann man sich online ganz einfach informieren, ähm, falls man da Interesse hat, ähm, da mal reinzuschnuppern oder eben auch einfach andere Amputierte zu sehen, was sie für Lösungen haben für Kletterprothesen sei ja, es ja. Oberschenkel, Unterschenkel oder ähm, Armprothesen oder dann einfach klettern mit einem Arm oder so, das ist echt ähm oh,
0: Mit einem spannend. Arm ist bestimmt auch nochmal eine richtige oder auch mit einem Bein ist bestimmt auch nochmal eine ordentliche Herausforderung, kann ich mir vorstellen ja schon alleine, Fahrradfahren mit einem Bein ist ja schon eine Herausforderung aber durchaus machbar das ist wahrscheinlich wieder Übungssache ne? ähm, hattest du dann da so mal kurz äh, als du das gesehen hast, so, so ein Kitzeln so paralympischen Sport mal einzusteigen ja es ist
2: natürlich ähm, der Reiz ist da, da ich auch vor meinem Unfall Leistungssport gemacht habe, aber Fußball, dann hat man immer so mhm. ein bisschen den Anreiz ähm, das Ganze intensiver zu machen ähm, ich habe dann aber für mich so entschieden, dass Klettern für mich ähm, Hobby bleibt, also gerade so dieses Naturerlebnis, so wie andere vielleicht wandern gehen oder Bergsteigen gehen, habe ich für mich entschieden, das ist für mich eher was, was ich mit äh, Kumpels machen will, ähm, außen im Freien zu sein, klettern und nicht jetzt gezielt ähm, auf Indoor-Wettkämpfe zu mhm. trainieren. Deswegen habe ich es dabei jetzt erstmal belassen, wer weiß, vielleicht ändert es noch, ähm, aber aktuell bin ich so zufrieden, das Ganze eben ähm, als Spaß zu machen und da nicht äh, gezielte Trainingseinheiten dafür zu machen,
0: um äh, stärker zu werden. Bestimmt auch ein aufwendiger Sport, ne? Es also ist ja auch wieder Kraftkoordination, regelmäßig in die Halle, regelmäßig ins Fitnessstudio. Ich denke, um da mitspielen zu können, kommt da bestimmt auch ein großer Trainingsaufwand zusammen, oder? Kannst, hast du dich da mal informiert?
2: Ja, also es klingt jetzt zu negativ. <lacht> es ist kein Aufwand, finde ich, weil ähm, ich würde es erst sagen, es ist ein, der Vorteil vom Klettern, weil es ein so komplexer Sport ist. Man braucht Kraft, mhm. aber man muss nicht in, äh, kein Bodybuilder sein. Also, wenn man einen ja. Bodybuilder an die Wand stellt, der kommt nicht so hoch. Das sieht man auch an Kletterern, die sind hauch, hauchdünn, äh, sind natürlich muskelbepackt, aber
0: effizient. kraft ne? Genau. ist dann mehr so nicht einfach nur hier der Halt mit 90 Kilo, sondern schon ja, wie die. Ausdauersportler. Genau, ja. was hilft, ist halt dann, was
2: noch dazu kommt, natürlich Kraft, aber Beweglichkeit, mhm. ähm, die wird geschult und auch Koordination zwischen seinen verschiedenen Extremitäten, sag ich mal, und dem Rumpf, die, die Koordination ähm, und natürlich auch die Psyche. Also es ist auch ähm, Überwindung dann teilweise, mhm. halt auch nur beim Bowling, wie du schon sagst, weil von zweieinhalb Metern runter springen. Da überlegt man sich dann doch vielleicht, ob man den Zug jetzt noch nimmt, ob zu dem nächsten Griff greift oder nicht. Und ist aber tatsächlich dann oft auch nur einfach Kopfsache. Und das schult auf jeden Fall ähm, die mentale Stärke, weil du schaust ja auch eine Route an und denkst dir, überlegst dir, hast dir schon einen Plan für eine mhm. Lösung. Also man geht nicht auf eine Route zu und geht immer hoch wie eine Leiter, sondern hm. man braucht da schon einen Plan, wenn man es eben schaffen will. Gerade wenn man dann so aus seiner Komfortzone rauskommt. Und das ist auch dann auch das, was Spaß macht, eben mit seinen Kletterpartnern da rumzutüfteln, Lösungen zu finden für Probleme, die man beseitigen muss. Also sehr komplexer Sport und
0: Cool. Ja. Klingt spannend. Finde ich ja, ja interessant, vor allem dein, dein Ansatz gerade, dass Kraft dann so negativ, Krafttraining dann negativ behaftet ist. Aber das ist definitiv sehr, sehr vielseitig, was da gebraucht wird, um vernünftig und sicher so eine Wand auch hochzukommen. Klar, gerade Körpergewicht reduzieren oder so niedrig wie möglich halten. Athletisch, dynamisch und dann aber auch flexibel in der Hüfte und äh, in der Schulter zu sein, sich dann ja. da wie so eine Schlange, Spinne hochzuwinden. Ja, es ist, äh, ja,
2: ist ähnlich wie Schwimmen, es ist halt ein Ganzkörpertraining. Mhm. Radfahren ist da ein bisschen eingeschränkter da ist dann doch schon vordergründig die, der, die untere die Körperhälfte. Ja. Ja. Aber ja, Schwimmen, Klettern ist dann tatsächlich so ein Ganzkörpertraining. Cool. Und äh, was halt auch cool ist in Hallen, es gibt wirklich für jeden, also da lehne ich mich mal weit aus dem Fenster, so gut wie jeder schafft da irgendwie eine Route oder zumindest wenn man nur die Farben bunt klettert. Also es kann jeder irgendwas machen in einer mhm. Kletterhalle und das ist schon cool. Vom Profi bis zum absoluten Einsteiger und das machen die Hallen schon echt cool. Also bisher
0: jeder, in der ich war, ja... Wie hast, du das, tun. wie hast du das gelöst mit, mit deiner Prothese? Als du das erste Mal klettern gegangen bist, bist du einfach hingegangen und hast geklettert? Hast du den Leuten vorher Bescheid gesagt, du bist Prothesenträger, würdest du das gerne ausprobieren? Ähm, nee, eigentlich nicht. Einfach Also einfach. man unterschreibt, also jeder, der da reingeht,
2: unterschreibt, hm. muss ähm, eine aus, ich nicht einen Ausschluss oder so, dass man eben für bestimmte Sachen ähm, selber haftet. Also ja. wenn du jetzt runterfällst und dir irgendwie umknickst und ein ein Band reißt, dann bist du selber schuld.
0: Klar.
2: Und ähm, da macht es eigentlich keinen Unterschied. Ja. Man muss sich halt langsam rantasten. Es hilft natürlich, wenn man vielleicht jemanden dabei hat, der sich da schon auskennt. Mhm. Ähm, aber ja, die ganze Kletter-Community, die sind so offen. Also man, man wird immer geholfen. Spannend. Das ist echt, also die, die Leute gehen aufeinander zu und ja, selbst wenn man auf niemanden zugeht, dann kommen die Leute auf einen zu und helfen einem. Also da da das hätte ich kein, keine
0: Bedenken. Cool. Also, wer Klettern ausprobieren will, sollte sich nicht davon abhalten lassen, von seinem Kopf einfach mal in so eine Kletterhalle gehen. Christoph, ich danke dir. Und jetzt gucken wir mal, ob deine Kletterprothese mittlerweile fertig ist, damit du die die nächsten Tage mal ausprobieren kannst. Ja. Ich bin da voll gespannt drauf. Danke dir für die Aufnahme und wünsche dir bis dahin alles Gute. Ja, danke auch. Vielen Dank für die Chance, hier mal dort
1: mit dabei zu sein. Sehr gerne. Bis dahin. Bis dann. Ciao.